0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en esta oportunidad, en la carta a Tito. Busquemos el capítulo número 3 de la carta de Tito y ahí vamos a leer el pasaje sobre el cual vamos a desarrollar la reflexión esta mañana. dice la palabra de Dios en la carta a Tito, capítulo número 3, versículo 3 en adelante en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres Vivíamos en la malicia y en la envidia Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en estos tres versículos que hemos leído encontramos la que sería una presentación breve del mensaje de salvación en el versículo número 3 comienza diciendo en otro tiempo también nosotros y nótese que se está utilizando la primera persona del plural cuando dice nosotros y cuando habla de nosotros eso incluye no solamente a las personas a quienes la carta era enviada sino que también a los que eran autores de esta carta incluye tanto al que habla como al que escucha pero al hacerlo de esa manera y utilizar el pronombre nosotros lo que está haciendo es que está englobando a todas las personas sean creyentes o incrédulos sean ministros del evangelio o miembros de iglesia todos quedan englobados bajo la palabra nosotros y ese nosotros de lo que nos habla es hermano de como todos los seres humanos compartimos la misma condición que se va a describir a continuación y de la cual necesitamos ser salvados por medio del Evangelio ahora cuál es esa condición dice el versículo 3 en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes cuando habla de necios se está refiriendo a personas que como lo decimos popularmente no usaban la cabeza para la toma de sus decisiones por eso es que la reina Valera también traduce esa palabra insensatos una, palabra, una persona necia es aquella que sabiendo lo que es bueno y lo que es malo siempre continúa haciendo lo malo aun cuando sabe que la práctica de lo malo le traerá consecuencias que luego tendrá que lamentar pero aún así continúa haciéndolo eso es ser un necio pero luego también dice que desobedientes la desobediencia se refiere no solamente a la palabra de Dios que es la desobediencia fundamental que los seres humanos tenemos hacia Dios sino que también es desobediencia de todo tipo de recomendación de todo tipo de consejo que pueda ser recibido ya sea de parte de los padres, de amigos de maestros de ministros de la palabra entonces no solamente es una cuestión de necedad de hacer lo malo, aunque se sabe que eso trae consecuencias, sino que también de desobediencia. Porque aunque al ser humano, cuando está en pecado, se le diga esto, no debe hacerlo por tal razón, siempre por ser desobediente lo hará. Pero luego continúa siempre el versículo 3 describiendo al hombre en pecado y dice que estábamos descarriados la palabra descarriarse es la que se utiliza para referirse a las personas o los animales que se salen del camino cuando en la biblia se habla con frecuencia de las ovejas descarriadas se está refiriendo a aquellas ovejas que se salieron del camino correcto y por eso se perdieron una persona descarriada es una persona extraviada y la persona que se extravía es aquella que no sabe a dónde está, no sabe cómo llegar a donde quiere llegar y normalmente la persona que se extravía entra en una desesperación y deja de utilizar el sentido común para ahogarse en esfuerzos tratando de encontrar el camino correcto, cosa que si se ha descarriado es muy difícil que lo pueda encontrar. A veces hermanos ustedes saben que se se extravían niños y cuando esos niños se han extraviado pues comienzan a llorar porque como son niños no saben cómo volver a casa o cómo encontrar a sus padres pero qué ocurre cuando un niño o una persona se extravía o sea normalmente lo que la persona trata de hacer es encontrar el camino o encontrar a sus padres si es que los ha perdido el problema es que como la misma persona está extraviada cuando comienza a buscar el camino o a buscar a sus familiares lo que termina logrando es que se extravía todavía más por eso es que una buena recomendación para evitar extravíos es que si usted va a entrar en un lugar por ejemplo donde hay muchas personas y va con su hijo o va con otra persona que pudieran extraviarse lo que usted tiene que hacer es decirle mira si nos perdemos quédate parado acá no te muevas o sea, pero eso es clave que la persona no se mueva Entonces, si alguien se extravía lo que tiene que hacer es detenerse y esperar la otra persona que es la que sí conoce se va a encargar de andarlo buscando hasta que lo encuentre así sucede a veces hermanos con algunas personas que dirigen alabanzas y que no tienen todavía bien educado su oído musical y entonces sucede que los músicos le dan una tonalidad y él sale cantando por otra entonces el que canta anda por un lado y los músicos andan por otro pero qué sucede con la persona que perdió el tono y está dirigiendo o sea normalmente está consciente que ha perdido el tono entonces lo que hace es tratar de encontrar al músico y entonces comienza a probar con un tono y otro tono pero el problema es que los músicos están haciendo lo mismo entonces como los dos están tratando de buscar el tono lo más seguro es que no lo van a encontrar entonces, hay dos cosas que se puede hacer una es que el que está dirigiendo pare y que diga bueno alto, alto hermano paremos un ratito nos vamos a poner de acuerdo acá con los músicos y a los músicos le dan un tono le pueden hasta ayudar con la voz o comenzando a cantar y ya él solo se mete esa es una manera de solucionarlo la otra manera es que el que está dirigiendo y tomó un tono equivocado Que siga ahí, que aunque está mal que siga ahí Pero si se mantiene en ese tono aunque sea equivocado Los músicos lo van a hallar El problema es caer en la desesperación y tratar de encontrarse el uno al otro Ahí se van a perder, es más difícil Eso es lo que ocurre con el que se descarría en el pecado Una vez extraviado no encuentra el camino y como no lo encuentra se desespera y al desesperarse puede comenzar a buscar una u otra salida, se deja llevar por lo que la gente le dice es que lo que tenés que hacer es tal cosa, no a vos por falta de guaro estás así anda tómate una buena pacha y van y lo hacen porque están extraviados, están desesperados, esa era nuestra condición al estar en el pecado pero luego también dice siempre en el versículo 3 después de mencionar que estábamos descarriados que éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres esa es otra característica del pecado y es el tema de la, de la esclavitud Pablo lo dijo el que practica el pecado esclavo se hace del pecado entonces ya la persona entra bajo unas cadenas que lo atan como dice acá la escritura a pasiones y placeres hay personas que pueden caer esclavos de pasiones a las cuales se ven atados todos los días de su vida o esclavizados por placeres hay personas que se dedican a la búsqueda del placer porque se han vuelto esclavos del, 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 del placer con aquellas personas que llevan una vida sexual muy promiscua y que se relacionan con una y otra y otra y otra y otra y otra, y otra mujer ellos son buscadores de placeres porque son esclavos del placer pero el placer les esclaviza de tal manera que estas personas comienzan a buscar nuevas sensaciones, nuevos placeres Entonces ya probaron a 122 mujeres pero ahora quieren una nueva dimensión o una nueva experiencia de placer entonces comienzan a experimentar con otras otro tipo de expresiones de carácter sexual y así es como comienzan a probar incluso prácticas sexuales que son contra naturaleza como por ejemplo las prácticas homosexuales y ahí es donde a veces la gente se pregunta y dice bueno si este artista que es tan famoso que es tan atractivo y que todas las mujeres lo desearían cómo es que este hombre anda con un novio como es que anda con otro hombre ¿Qué es eso la esclavitud del placer que son tan esclavos del placer que ya el placer heterosexual no les satisface y en esa búsqueda de nuevas sensaciones y de nuevos placeres porque esclavos son del placer prueban con experiencias homosexuales y obviamente ahí van a continuar en algún momento caminarán más allá y de repente estos hombres usted los va a ver con tacones altos transformándose en mujeres pero es porque son esclavos de los placeres pero continúa la descripción siempre en el versículo 3 diciendo que vivíamos en la malicia y en la envidia la malicia de la que hice se habla no es Malicia en el sentido como cuando decimos Que porque una jovencita por ahí se puso Una suchonguita aquí en el pelo, mire qué Maliciosa, no, esa es mal. nosotros lo llamamos Malicia no, pero no es eso a lo que se Refiere la palabra malicia en la Biblia En la Biblia malicia tiene que ver con Maldad De estar lleno de malicias, de estar lleno de maldad Y acá lo que dice es que vivíamos en la malicia Es decir en la maldad La vida del hombre era para lo malo Era para practicar la maldad Y además dice también que en la envidia La envidia usted sabe que está basada En que yo me molesto por la ropa que anda el hermano por la casa donde vive el hermano por el carro que usa el hermano o el vecino y hasta pudiera molestarme y, y decir es que esa mujer tan bonita que tiene así mi vecino tan feo no la merece yo debería tenerla eso es envidia y a eso se refiere el mandamiento número 10 Cuando el Señor dijo que no debemos codiciar Ni el burro del vecino, ni su esposa, ni sus criados, ni su casa, ni sus tierras Ni ninguno de sus bienes porque ese es el pecado de la envidia Pero el hombre que se mueve en el pecado lo hace sobre la base de la envidia actúa sobre la base de la envidia y porque se vuelve esclavo de la envidia comienza a hacer locuras que si el vecino tiene un carrito año 2000 ah pues yo me voy a comprar uno 2005 para ganarle a él aunque no tenga con qué pagarlo se mete un lío, se endeuda pero la envidia lo tiene encadenado a eso y luego termina esta descripción del hombre en pecado diciendo éramos detestables porque las personas que son así llenas de maldad envidiosas esclavos de pasiones y de placeres no resultan personas despreciables por ejemplo el ambicioso quiere dinero y quiere bastante y lo quiere ya para eso el codicioso es capaz de robar de mentir, de estafar, de extorsionar, de secuestrar, de robar cualquier cosa entonces cuando usted conoce esa clase de gente dice Dios mío pero si esta persona Es una sanguijuela Es alguien que lo que está haciendo Es chuparle la sangre A los demás Entonces Resulta ser una persona detestable Y es esa gente que nosotros decimos Es que este fuera capaz de vender a su mamá por un poco de dinero Y hay gente que lo haría O gente que vendería A su hija, a su hijo por dinero Casos de esos se dan Hace como tres años hermanos Hubo un caso acá en El Salvador De una señora, era una abuela ya señora Y andaba en el mercado vendiendo a la nieta Que era una niña como de 12 años así como lo oye, vendiéndola hasta que la gente oyó que ella andaba ahí ofreciéndola vaya, llévense a mi nieta y, y ya ni me acuerdo cuánto pedía de dinero de la gente oyó llamó a la policía, la capturaron y la metieron presa a la señora y a la niña la enviaron a un lugar de resguardo bueno ese es un ejemplo ¿no? de cómo cuando yo le digo hay gente que vendería a su mamá, vendería a sus hijas no le estoy exagerando son casos reales que se da usted sabe que hay hombres que a veces apuestan a la mujer a la esposa y son jugadores de naipes o de dados y cuando ya se acaban el dinero entonces les apuesto a mi mujer y siguen jugando y a veces le ganan a la mujer y allá llegan estos otros hombres mal habidos llegan donde la pobre mujercita y aquí te vengo a traer ¿Cómo así es que tu esposo te apostó y yo le gané así que sos mía vámonos Es gente detestable eso es a lo que se refiere ahí la biblia final del versículo 3 éramos detestables porque esa gente es detestable y usted puede decir bueno cómo son capaces de hacer eso si Judas hasta vendió al maestro por 30 monedas de plata que era el pago usual de un esclavo es gente detestable pero luego dice y nos odiábamos unos a otros porque es lo peor del pecado que entre pecadores se odian el uno al otro y dice es que a ese no le puedo ver ni la carátula dice la gente es que no me lo trago pero ni en sopa se aborrecen entre sí se odian el uno al otro esa era la situación del pecado en esta descripción que hace aquí la palabra de Dios tal vez usted se ve reflejado o tal vez usted dice bueno es verdad así era mi vida Yo era detestable, era una persona baja Pero también yo odiaba esclavo de, de placeres, de pasiones Así es el ser humano y por eso le decía está escrito en plural, en el plural de la primera persona Nosotros Todos Éramos así, nadie puede decir No hay gente mala que es así Pero yo no era así Nosotros dice la escritura Todos Así éramos Y hay algunos que así son También todavía Pero qué pasó Dice el versículo 4 cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador Es decir en esa humanidad detestable que se odian los unos a los otros Esclavos de pasiones, de placeres, envidiosos, malos, codiciosos merecíamos el juicio de Dios pero Dios en lugar de manifestar su ira dice el versículo 4 que manifestó la bondad y su amor Dios nuestro salvador nos manifestó bondad no la merecíamos merecíamos condenación merecíamos el más tajante rechazo de Dios y si Dios nos hubiera rechazado eso hubiese sido completamente justo pero no fue así en lugar de rechazarnos nos mostró su bondad, nos mostró su amor cuando dice bondad ahí en el griego es la palabra filantropía y usted sabe que filantropía la usamos para aquellas personas que son activos en ayudar al necesitado. No solamente el que da dinero, que se le llama filántropo, no. cuando un hombre viene y dice, bueno, voy a donar aquí 200 mil dólares para que construyan un orfanatorio, por decir algo. A ese se le llama filántropo. Pero el filántropo no solo es el que da dinero Filantropía también es la acción A favor del necesitado Entonces dice que Dios manifestó su filantropía Hacia nosotros, es decir Él comenzó a accionar Porque nos vio necesitados Hundidos en el pecado No éramos libres Pues ya vimos que éramos esclavos no éramos los que disfrutábamos de la vida porque a veces dice es que eso es gozar de la vida eso es disfrutar de la vida no quienes viven en pecado no están gozando de la vida son necesitados y así como el filántropo que dona dinero para construir un orfanatorio para huérfanos porque sabe que el huérfano No tiene familia, necesita apoyo, necesita ayuda Necesita protección, Dios mostró su filantropía Hacia nosotros a través de su Hijo Porque nos vio necesitados, necesitados de ayuda Necesitados de protección Necesitados De ser rescatados Dios muestra su bondad O filantropía Y luego dice y su amor El amor ya es algo Más Intenso y más Estrechamente relacionado Con nosotros Porque Él nos amó Ya le dije éramos tan detestables como dice ahí la escritura que bien lo dice el nuevo testamento que nadie daría su vida por un pecador imagínense hay ahí un hombre detestable sin vergüenza mujeriego, ladrón, esclavo de placeres, de pasiones y sucede que se enferma y necesita un trasplante de riñón. ¿Le entregaría usted un riñón a alguien así? Usted dice: No, no yo para qué le voy a dar un riñón para que este pícaro siga haciendo picardías. Hay que ver cómo sale. Hablando de un riñón, y si él necesitara vida, ¿usted daría su vida por la de él? Por eso dice la escritura: Apenas alguien dará su vida por un justo es decir que si se tratase no de ese pícaro sino que de, de un justo de un santo de Dios imagínese un predicador del evangelio y que este predicador del evangelio por alguna razón fuera a morir y le dicen usted daría su vida por él la escritura dice con dificultad se si hallaría a alguien o sea no dice que no pero con dificultad si hay alguien que diga sí, yo estoy dispuesto a dar la vida porque vale más la vida de él que la mía pero nadie dice la escritura nadie daría su vida por el pecador por el pícaro Mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores Dios envió a su hijo Jesucristo a morir por nosotros. Así es. Si usted no estaría dispuesto a dar su vida por un sinvergüenza, menos para dar la vida de su hijo, para que viva ese sinvergüenza, detestable, odioso y que odia, pero Dios muestra su amor. En que Él sí dio a su Hijo. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso dice el versículo 5. Él nos salvó. Eso es lo que se llama gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Que siendo pecadores y mereciendo condenación, no nos dio condenación, al contrario, Él nos salvó, nos dio la salvación. ¿Y cómo lo hizo? Nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, porque no nos salvó conforme a nuestras obras de justicia porque yo le pregunto cuáles obras de justicia cuáles obras de justicia si se ha dicho que el hombre en pecado es necio, desobediente, descarriado, esclavo de pasiones y placeres malvados, envidiosos, detestables, odiosos cuáles obras de justicia Dios sabía que no teníamos ni una obra justa que presentarle a Él. Ni siquiera un octavo de obra justa. De como no podíamos salvarnos por nuestras obras. Dice que lo hizo por su misericordia. Simplemente decidió tener misericordia. Y aunque no éramos merecedores, Él quiso tener misericordia. Hay gente que dice, mire, yo no entiendo por qué Dios tiene elegidos. O sea, porque la Biblia dice que Él tiene elegidos para condenación y elegidos para salvación. Y dice, ¿acaso no es Dios injusto cuando hay personas elegidas para condenación? No, de no, eso no te escandalices, eso es lo correcto Si Dios condenara a toda la raza humana Y no salvara a ninguno No estaría cometiendo ninguna injusticia Simplemente estaría dándole a cada uno Lo que sus obras merecieron La paga del pecado es muerte El que peca merece la muerte de manera que si todos hubiéramos muerto sería perfectamente justo no te escandalices de que Dios tiene elegidos para condenación lo que sí debe escandalizarnos es que tiene elegidos para salvación porque eso va en contra de, de, de su misma el mismo principio de justicia cómo es que él puede tener misericordia con un pecador cómo puede tener elegidos para salvación porque eso va en contra de su norma de justicia la norma de justicia que dice alma que pecare, esa morirá pero porque hay quienes pecan y no van a morir sino que serán perdonados Dios tendrá misericordia de ellos sobre qué base es que Dios rompió su norma ética que todo pecador merece la muerte no, no la rompe porque la muerte siempre obra en el que ha pecado pero la clave es que Él envió a su Hijo para que Él muriera en lugar del pecador así Él cumple su precepto ético y justo de pagar con muerte al pecador pero esa muerte la descarga sobre su hijo no sobre el pecador a su hijo le da la muerte y al pecador al culpable le da la misericordia eso es lo que se llama gracia y amor de Dios hacia nosotros esa es la gracia de Dios Dice también nos salvó mediante el Lavamiento de la regeneración y de la Renovación por el Espíritu Santo Sabiendo Dios que nosotros éramos Esclavos del pecado Cómo cambiarnos Entonces dijo, Tienen que nacer de nuevo Tienen que ser regenerados por eso dice Que lo hizo por el lavamiento de la Regeneración y la renovación por el Espíritu Santo El Espíritu Santo vino Y nos renovó Nos dio nuevo corazón, nueva mente Nueva alma Nos hizo nuevas criaturas Nos hizo nacer de nuevo El Espíritu Santo Morando en nosotros Es el que nos da testimonio De que somos hijos de Dios Amén Ese Espíritu es el que Nos guarda y termina con el versículo 6 el cual o sea ese Espíritu Santo fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador entonces mora sobre nosotros el Espíritu de Dios. Esa es la obra de salvación que Dios hace. Y si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han creído en el Señor, yo quiero decirle que en Cristo, Dios ha mostrado su amor y su bondad, su filantropía hacia nosotros, ser necesitados para darnos una oportunidad de salvación. Y esa oportunidad usted la tiene hoy. Aprovechela. No la deje escapar. No vaya a regresar a su casa igual que como vino porque entonces solo a dar un paseo vino llévese a Cristo en su corazón amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador más si usted ha escuchado la palabra de Dios Y a través de eso Usted se da cuenta Que el Señor le está llamando Para poder tener Una vida nueva Yo quiero animarle para que No desaproveche esta oportunidad Y pueda venir Para creer en el Señor Jesús Como su Salvador ¿Hay alguna persona algún amigo que hoy necesita entregarse al Hijo de Dios si usted desea hacerlo yo le invito, allí en el lugar donde usted se encuentra por favor póngase en pie para que podamos orar por usted acá en medio hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios, póngase en pie queremos orar por usted otra persona que necesita cambiar esa vida vieja porque en la vida vieja solamente nos vamos convirtiendo en esclavos del pecado Mas la gracia de Dios se manifiesta cuando su amor nos fue dado cuando su bondad, cuando su filantropía se manifestó en nuestras vidas muy bien de este lado hay una joven Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita venir para entregarse al Señor puede ponerse en pie si usted se encuentra allá en la parte de arriba también puede ponerse en pie con toda confianza y ahí hay hermanos hermanas que le van a ayudar alguna otra persona Hoy es su momento Acá hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Le invito para que No desaproveche la ocasión Póngase en pie Hoy es día de salvación Hoy es día de liberación También quiero invitar si hay hermanos Que se han alejado del Señor Yo le animo para que hoy Usted rededique Su vida al Señor No continúe en esa vida Dando tumbos Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Y vamos a orar por usted alguien más hoy es cuando la gracia de Dios le está llamando voy a finalizar esta invitación pero si hay alguien más que necesita venir para recibir al Señor póngase en pie porque este ya es el último llamado que estoy haciendo aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar Muy bien, ahí arriba hay otro joven que viene, Dios le bendiga. Alguien más. Arriba hay otro muchacho más, Dios lo bendiga. Bienvenido también. Otra persona que necesita venir. Hoy es la oportunidad. Hoy es el momento. Termino, si hay alguien más póngase en pie porque esta es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión lo invito para que se una con estas personas que han venido A recibir al Hijo de Dios, ore con nosotros Señor gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente reconociendo que solamente en ti tenemos perdón y salvación Igual Padre yo te pido por Los que ven por televisión Los que escuchan por radio Los que oyen y ven a través de internet Llega Señor a todo lugar Donde quiera que se encuentran Que tu gracia Señor Les pueda alcanzar Que tu gracia pueda Transformarles, cambiarles Tener una nueva vida Un nuevo principio Y que de hoy en adelante Por el Espíritu Santo Que tú has enviado a morar En nuestros corazones Que ellos y todos Podamos ser fieles Caminando bajo la luz de tu rostro Y sabiendo Que tu gracia siempre nos acompaña Siempre nos sostiene por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y amén.